0: Computers zijn overal om ons heen en ze lijken bovendien ook nog eens alles te kunnen. Slimme verkeerslichten laten het verkeer vlotter lopen, je sporthorloge maakt een heel trainingsschema voor je klaar en computers sturen ruimtetuigen naar exact de juiste plek op Mars. De vraag die we aan informaticus Jan van den Bussen stellen, brandt op ieders lippen. Is er iets wat computers nooit zullen kunnen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik trap natuurlijk een open deur in als ik zeg dat de computer in onze maatschappij overal is. We gebruiken computers om allerlei berekeningen te maken. Ze berekenen zelfs onze belastingen. We gebruiken computers evengoed om te spelen. We gebruiken computergames. De computer gaat voor onze informatie zorgen, gaat onze informatie opslaan, gaat ons helpen om de informatie terug op te zoeken op het internet, bijvoorbeeld. De computer zit ook in allerhande apparaten. De computer zit in onze auto. en Dan denk je misschien aan de gps, maar de computer zit ook veel dieper dan dat en bestuurt heel het motorsysteem. Onze tv is eigenlijk een computer, onze smartphone, onze smartwatch. En dan hebben we het nog zelfs nog niet gehad over de opkomst van de artificiële intelligentie. En vergeet niet, een robot is ook maar een computer. Dus leek het ons toch interessant om eens stil te staan bij de vraag of er iets is wat de computer echt niet kan. Dan denk je misschien aan dingen zoals bewustzijn of liefde. Is een computer zelf bewust? Is een computer in staat tot liefde? Dat zijn heel interessante, diepe, filosofische vragen, maar daar wil ik het zelfs niet over hebben. Ik laat ons, ons beperken tot heel strikt gedefinieerde, welomlijnde taken. Bijvoorbeeld in een wegennetwerk de kortste route vinden, van punt A naar punt B. Of een perfect spelletje schaak spelen. De regels van schaken zijn welomlijnd of een sudoku-puzzel oplossen. Of onze gegevens in een spreadsheet op de juiste manier ordenen. Dat zijn allemaal wel welomlijnde taken die de computer perfect kan oplossen. En als we ons beperken tot zulke strikt gedefinieerde taken, is het helemaal niet vanzelfsprekend dat er zulke taken zouden bestaan die niet door de computer kunnen uitgevoerd worden. Nochtans zijn ze er wel degelijk. In de informatica zijn deze taken bekend als de zogenaamde onbeslisbare problemen. En voor alle duidelijkheid dan heb ik het niet over het feit dat de computer misschien te lang bezig zou zijn. Want we laten de computer zo lang denken of rekenen als hij nodig heeft. Of het heeft er ook niets mee te maken dat de computer misschien niet genoeg geheugen heeft om alle gegevens op te slaan die hij nodig heeft want we leggen geen enkele limiet op het geheugengebruik. In dit college zou ik jullie willen laten nader kennis maken met zo'n concreet onbeslisbaar probleem, het zogenaamde post-correspondence-problem. Oftewel het correspondence-probleem uitgevonden door Emil Post, een wiskundeleraar die dat probleem heeft bedacht in 1946. Nu ben je misschien verrast dat in 1946 er al werd nagedacht over de informatica en inderdaad, de computertechnologie stond toen nog in haar kinderschoenen. Maar nadenken over de wiskundige principes van de informatica was toen wel al volop in zwang en was zelfs een heel actueel thema dat werd bedreven door topwiskundigen van die tijd. Ik noem maar enkele namen. John von Neumann, Alan Turing, Kurt Gödel en natuurlijk dus ook onze vriend Emil Post, die waarschijnlijk het allereenvoudigste onbeslisbaar probleem heeft ontdekt. Wat is dat probleem nu? Wel, het is eigenlijk in de vorm van een logische puzzel, een spelletje patiëntje dat je met jezelf speelt, maar dan niet met kaarten, maar met een soort van dominoblokjes. De domino blokjes zijn echter speciaal, omdat elk blokje bestaat uit twee losse helften, een bovenste helft en een onderste helft. En op elke helft staat een rijtje enen en nullen geschreven. En er zijn een, aantal, een vast aantal types blokjes. We zien hier een voorbeeldje met drie types blokjes: de blauwe, de gele en de rode. En je ziet bijvoorbeeld hier op de blauwe blokje staat er op de bovenste helft 10111 1, 1, 1, en op de onderste helft 10. De gele blokjes hebben bovenaan een eentje en onderaan drie eentjes. De rode blokjes hebben bovenaan één nul en onderaan een nul. Wat is nu eigenlijk het doel van dit spel? Het doel is om een lange rij blokjes naast elkaar te leggen waar we goed zorgen dat de bovenste helften netjes aansluiten en de onderste helften ook netjes aansluiten, zodat we uiteindelijk één lange bovenste rij krijgen en één lange onderste rij. En het doel van het spel is nu een volgorde te vinden van blokjes leggen, zodanig dat de bovenste rij eentjes en nulletjes precies gelijk is aan de onderste rij. Laat ons dat eens proberen met dit spelletje dat we hier zien als voorbeeld. Laat ons eens beginnen met blokje A te leggen, het blauwe blokje. En laat ons vervolgens eens een geel blokje ernaast leggen. En dan zie je dat de onderste helft van B netjes aansluit en netjes eronder schuift. En we zijn dus nog steeds goed in de running, want bovenaan hebben we 1-0, 1, 0, 1, 1, 1 en Onderaan hebben we ook 1-0, 1, 0, 1, 1, 1 behalve dan dat er nog een eentje extra bovenaan is. Nu, laat ons nu eens bijvoorbeeld een rood blokje leggen. En dan zien we dat dat een slecht idee was, want nu op de zesde positie staat er bovenaan een 1 en onderaan een 0. Dus dat was een slechte zet. Maar we kunnen waarschijnlijk wel beter. Laten we eens opnieuw beginnen. Laat we opnieuw beginnen met een a met een blauw blokje. En laat ons vervolgens opnieuw een geel blokje leggen. Nu, belangrijk om op te merken, en dat heb ik nog niet gezegd, is dat van elk type blokje er in principe een onbeperkte voorraad is. Dus we hebben massas blauwe blokjes, massas gele blokjes en massas rode blokjes. Laat ons bijvoorbeeld nog eens een geel blokje leggen. En dan zien we dat het er heel goed begint uit te zien, want we kunnen nu heel mooi ons spelletje afsluiten met een rood blokje. En nu krijgen we inderdaad bovenaan de rij 1-0, 1-1-1, 1 0 en onderaan precies dezelfde. Dus we hebben dit spelletje opgelost. Echter, er zijn oneindig veel postcorrespondence-spelletjes telkens gegeven door een bepaalde voorraad van types blokjes waar je mee mag spelen. Laat ons nu eens een voorbeeld zien van een spelletje dat geen oplossing heeft. We hebben hier opnieuw drie types blokjes. Maar de enetjes en de nulletjes zijn nu anders dan in het vorige spelletje. En laat ons eens kijken of we dit kunnen oplossen. Nu, het doel van het spel, herinner u, is om bovenaan en onderaan exact dezelfde rij eentjes en nulletjes te hebben. Dus we moeten sowieso al beginnen met een blokje dat bovenaan en onderaan start met hetzelfde cijfer. Dus dat gaat b uitsluiten en c ook, want B heeft begint met een nul bovenaan en begint met een één onderaan. En C is omgekeerd, begint met een 1 bovenaan en begint met een 0 onderaan. Dus om te beginnen kunnen we daar niet mee starten. We moeten dus starten met een blauw blokje. We zien dus dat we in de running zijn, want we hebben 1-0 bovenaan en 1-0 onderaan, maar we hebben een eentje te veel onderaan. Dat kunnen we dus opvangen door een blokje te leggen dat bovenaan start met een 1, want dan wordt dat eentje onderaan opgevangen. Nu, welke blokjes starten er met een 1? De blauwe en de rode. Laten we eens proberen een blauw te leggen, nog eens terug een blauw te leggen. Wel, we zien dat dat niet werkt, want dan de nul die volgt op die 1 die is dan uh, verschillend aan de 1 die daaronder staat. Dus we kunnen niet anders dan een rood blokje leggen. En nu zijn we dus nog steeds in de running, want we hebben bovenaan nu 10101 en onderaan 10101. Behalve dat we nu in precies dezelfde situatie terugverzeild zijn. We hebben nog altijd dat extra eentje onderaan. En helemaal dezelfde redenering kunnen we nu terug doen om te besluiten dat we geen andere keuze hebben dan weer een rood blokje te leggen. En We zien dus dat we in een straatje zonder einde zijn gekomen. We kunnen enkel maar rode blokjes leggen, maar we gaan nooit de twee helften boven en onder gelijk krijgen, want er gaat altijd één eentje te veel zijn. Dus we kunnen nu eigenlijk besluiten dat dit een hopeloze zaak is en dat dit spelletje geen oplossing heeft. Nu kan ik eindelijk komen tot de taak die we eigenlijk aan de computer zouden willen geven. Wij geven aan de computer een willekeurig spelletje van het post-correspondence-probleem. Dus dat spelletje kunnen we heel mooi beschrijven door gewoon te zeggen wat de beschikbare dominoblokjes zijn. Dus We zeggen gewoon voor elk type blokje wat er bovenste helft geschreven staat en wat er op de onderste helft geschreven staat. En met die informatie moet de computer nu aan de slag. Hij mag heel lang en heel diep nadenken, maar hij moet uiteindelijk met een antwoord komen. Ja of nee. Hij moet beslissen of dat spelletje een oplossing heeft. Als hij ja antwoordt, moet hij de oplossing geven. En als zij nee antwoordt, dan mag hij dat alleen maar doen als dat spelletje inderdaad geen oplossing had. Dus de computer moet altijd correct antwoorden. Die taak lijkt misschien eenvoudig, gezien de eenvoud van het post probleem. Echter, die taak is onmogelijk voor een computer. Want dat is een, het post probleem is een onbeslisbaar probleem. Misschien toch wel verrassend. Nu... Is dat eigenlijk belangrijk? Uh, als dit puzzeltje het enige was wat computers niet konden, dan was dat inderdaad waarschijnlijk niet zo belangrijk. Maar de reden dat ik dit puzzeltje gebruik in mijn college is omdat dit het eenvoudigste probleem is dat je precies kan definiëren dat onbeslisbaar is. Er zijn echter in de praktijk en in de informatica tal van andere problemen die heel belangrijk zijn en die evengoed onbeslisbaar zijn. Ik zal drie voorbeelden geven. Het eerste voorbeeld is nakijken of er een fout zit in een computerprogramma. Nu, dat probleem is niet echt strikt gedefinieerd, want ik heb jullie niet echt uitgelegd wat een computerprogramma net is en wat we dan eigenlijk bedoelen met een fout. Maar dat probleem is evengoed onbeslisbaar. Het zou leuk geweest zijn als computers zelf konden checken of het programma dat ze moesten uitvoeren of dat daar geen fouten in stonden, maar dat is dus niet mogelijk in het algemeen. Een ander beroemd onbeslisbaar probleem is een ideaal uh, dat wiskundigen en filosofen hadden in het begin van de 20e eeuw. Dat was het ideaal van de perfecte wiskundige. Een computer die onder alle omstandigheden waterdicht en correct wiskundig kan redeneren. Dat is dus ook een onbeslisbaar probleem. Sommige berekeningen, sommige complexe berekeningen, altijd correct uitvoeren is ook onbeslisbaar. Een mooi voorbeeldje is om het weer correct te voorspellen vanuit de gegevens van luchtdruk en temperatuur overal op de wereld. Om dat perfect te doen is onmogelijk, want het is een onbeslisbaar probleem. Dus als ik zou kunnen samenvatten, zou ik kunnen zeggen dat correct waterdicht, logisch redeneren, dat dat een taak is die niet perfect kan geautomatiseerd worden. Dus, nu we weten dat de computer het niet kan, is natuurlijk de volgende vraag, kunnen wij het? Maar dan mag je niet vergeten dat een computer uiteindelijk alleen maar een computerprogramma uitvoert. En dat programma is gemaakt door ons, is geschreven door de mens. Het ontwikkelen van computersoftware is een heel belangrijke tak in de industrie en is best wel een heel uitdagend en moeilijk beroep. En misschien heb je al wel eens opgevangen iets over de artificiële intelligentie waar computers zichzelf gaan programmeren. Maar dan mag je niet vergeten dat het eerste programma, of het zogenaamde masterprogramma, van die artificiële intelligente computers nog altijd wel door ons moet gemaakt worden. En die onbeslisbaarheid heeft dus eigenlijk als gevolg dat we ook zeker kunnen zijn dat er ook nooit een of ander genie zal opstaan die bijvoorbeeld voor ons post-correspondence-probleem een waterdichte methode ontdekt om te beslissen voor elk willekeurig spel dat je hem voorschotelt of het een oplossing heeft of niet. Want als zo'n genie zou bestaan, dan zou hij zijn methode ook kunnen uitschrijven in een computerprogramma en dan zou de computer het ook kunnen. Met andere woorden, als de computer het niet kan, kunnen wij het eigenlijk ook niet. Nu, ik ben natuurlijk wel een van de eersten om al die negativiteit van wat er allemaal niet kan een beetje te relativeren, sterk te relativeren. Namelijk, als je toelaat dat er fouten gemaakt worden, bijvoorbeeld als je toelaat om opnieuw ons post te nemen. Als je toelaat dat de computer af en toe eens nee zegt, terwijl er eigenlijk wel een oplossing was, wel, dan is er veel mogelijk. Ten slotte, wij mensen maken allemaal fouten. En wij aanvaarden dat van elkaar. De vraag is echter, aanvaarden wij ook fouten van de computer? Zeker nu, met de opkomst van de artificiële intelligentie, waar we de computer meer en meer taken laten uitvoeren die... Eigenlijk meer menselijk kunnen bestempeld worden, is het een heel actuele discussie of en ook hoeveel fouten we eigenlijk gaan aanvaarden bij die computer. Ik denk dat het tijd is om af te ronden. En ik kan eigenlijk het fenomeen van onbeslisbaarheid best samenvatten door te zeggen dat dat fenomeen wijst op bepaalde limieten, op bepaalde grenzen. Van wat je kan automatiseren. Ik ben zelf een informaticus, maar ik ben zeker niet iemand die droomt van een wereld waar alles geautomatiseerd is. Om op een positieve noot te eindigen, zou ik kunnen zeggen, er zal altijd ruimte blijven voor creativiteit. Het lijkt erop dat de werelddominantie door robots nog niet voor morgen is. Laten we dat hopen, alleszins. Hoe computers precies leren denken, kwam Kenneth Seurensen ons trouwens al eens uitleggen. Ook zeker de moeite. Ik zie je daar.